1: Et euh, une des choses qu'on aime bien faire dans les salles des nouvelles, eh bien, c'est d'en apprendre un petit peu sur ce qui se passe autour de nous et de se comparer. Et on a la chance de pouvoir le faire avec Pierrot Métraillé. Bonjour Pierrot, comment ça va? Oui, bonjour, ça va bien? Ça va bien? Comment as-tu apprécié ta soirée électorale d'hier, mon cher Pierrot?
2: Ben, bah, je dirais que c'était le. Pour moi, c'était le meilleur moment de la campagne. J'aime beaucoup ce, cette ambiance. Ça me rappelle, je vivais ça au aussi on suit d'une autre manière, mais c'est toujours intéressant de voir les, les réactions des gens au moment où les, où les résultats tombent, ceux qui, qui essayent de ne pas montrer qu'ils sont trop déçus ou, à l'inverse, qu'ils sont trop contents. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé.
1: Est-ce que tu as été surpris ou si, pour toi, ce n'était pas si extraordinaire, les résultats auxquels on a assisté hier?
2: Non. Euh, moi, je, très honnêtement, je n'ai pas été très surpris. Puis, si Certains ont lu mes, mes dernières chroniques que je faisais depuis quelques semaines. Ça faisait un moment que, que je voyais quelque chose comme ça, je pense.
0: Burro is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: At the beginning of the campaign, I plus proche de 100 for the CAC. But, well, 90% c'est not bad.
1: Et selon toi, je ne sais pas à quel point tu as suivi la campagne, mais quelle est ton appréciation des différents candidats? As-tu des points forts, des points qui t'ont un peu plus marqué? Ben, bah,
2: non. Bah, il faut dire que celui qui a fait la plus mauvaise campagne euh, a le mieux réussi.
1: C'est-à-dire M. Legault?
2: <rire> Donc, euh, moi, ça fait quelques temps que, que je pense que ce pas sert à rien. La, la campagne, en tout cas celle-ci, avec... Euh, ce qui s'est passé avec la Covid et tout ça, et il me semble que c'était évident dès le départ, parce que le, 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 le système électoral est, est fait de telle manière que euh, dans la configuration qu'il y avait cette fois, avec euh, euh, quatre partis d'opposition, euh, le système est vraiment pas fait pour ça. Ça me semblait évident qu'il allait avoir un raz-de-marée de la, de la CAQ.
1: Okay, ok, intéressant. Parlons-en du système parce qu'il diffère de celui de la Suisse, si je comprends bien. Oui, oui euh, moi j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que,
2: euh, en plusieurs étapes, parce qu'en Suisse, il y a un ministre qui a démissionné, on, on, on viendra tout à l'heure. Mais euh, d'abord, euh, j'ai fait ça, ça m'a pris euh, 30 secondes parce que des fois on croit que c'est très compliqué, mais c'est très simple. Euh, si... Euh, on avait le, le système euh, proportionnel, euh, comme on l'a en Suisse. Il y, y a des nuances par région, mais en gros, on aurait eu aujourd'hui la répartition suivante des sièges. Oui. Je fait. Il y aurait eu 52 députés pour la CAQ, oui. 18, 18 pour les libéraux, 20 pour Québec solidaire, 19 pour le PQ et 16 pour le Parti conservateur.
1: Ce qui reflèterait beaucoup plus la quantité, bon. en fait, la, la, le nombre de bulletins de vote par, par, voilà. par parti.
2: Voilà. Donc ça, c'est la,
1: la proportionnelle intégrale telle qu'on la connaît en Suisse. Mais là-autour, ce
2: qui, ce, qui, ce qui est surtout important et où, où je trouve, parce qu'aujourd'hui, euh, on voit que de plus en plus, moi, ce que, en observant depuis dix ans, les gens demandent à ce que les partis travaillent ensemble. On voit aujourd'hui le go qui veut tendre la main parce qu'on s'en bien que ça marche pas. Alors ensuite, la particularité, c'est que le gouvernement, qui est, qui est élu par le Parlement, mais qui est complètement séparé, donc, ce pas des députés qui sont, euh, qui sont au gouvernement. D'abord, on n'en a que sept. Pour gouverner un pays qui, est grand, qui a la même population que le Québec, on pourrait découper plus simplement les, les ministères en, en sept. Ça se assez facilement. Et ce qui fait que les, les sept ministres là auraient une vocation peut-être encore plus politique, parce qu'ils s'occuperaient moins de, de détails, s'occuperait vraiment des visions stratégiques qui est le rôle du politique, puis on laisserait faire l'administration euh, pour faire les études et les, et les trucs. On s'est beaucoup battu sur des études qui existent, qui n'existent pas. C'est un problème d'administration. Le, le gouvernement, il doit faire de la politique, il doit décider d'un budget où on met quoi, et puis qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les grandes idées. Euh, moi, je suis assez d'accord quand, quand le, euh, le Premier ministre Legault dit euh, le troisième lien, c'est pas un problème d'études et tout ça, c'est politique. On en veut ou on n'en veut pas. Après, il faut s'appuyer, bien sûr, sur des données techniques où on va faire euh, la géologie du sol si on fait un tunnel ou, ou un pont, etc. Mais, donc, si on avait moins, comme en Suisse, on a sept ministres pour faire et ces ministres sont élus par le Parlement et de nouveau en proportion du de, de ce qui se passe lors des élections, euh, en proportion de, de la Chambre et ce qui donnerait euh, ici, on aurait, par exemple, au Québec, trois ministres de la CAC et puis un de chacun des, des autres partis. On aurait M. Legault, les cinq chefs, plus euh, M. Legault qui choisirait deux, euh, deux sous-chefs avec lui. Et la particularité du, du système suisse est, est là, c'est un peu utopique, mais euh, la Constitution dit que le collège gouvernemental ne parle, parle que d'une seule voix. C'est-à-dire que que lorsque la décision est prise entre les sept, eh bien, tout le monde doit défendre la décision qui a été prise, même si on est opposé. Euh, je prends l'exemple exemple qui, qui paraît intéressant, qui a eu lieu il y a, je vous avais parlé la dernière fois, des votations qui ont eu lieu en Suisse. On a, il y a une semaine et demie, la Suisse a voté pour augmenter l'âge de la retraite. Okay. À quel point euh, la démocratie peut être là. Et le ministre de, de la Santé qui est un, un socialiste, donc à gauche, avait défendu, avant d'être au, au gouvernement, euh, bien sûr, son parti est opposé à cette mesure, mais lui a dû faire campagne en disant que le projet était bon. Alors c'est sûr que le gouvernement, il ne fait pas campagne euh, comme d'autres, il fait campagne modérément, il explique les enjeux, puis il dit, voilà, notre décision, ça a été ça. Et il a dû aller contre son avis, et, et au fait, il a gagné la, la votation que lui aurait aimé perdre. Je ne sais pas si tu si vois ce que, comment je veux expliquer.
1: Oui, oui, oui je, te, je, te, je te suis, mais en même temps, au niveau de la population générale, il n'y a pas de risque de, de, de glisser dans certains extrêmes. On, on dirait que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui doivent se, laisser, se sentir laissés de côté. Ben,
2: je, maintenant, puisque, puisque au
1: gouvernement, tous les partis sont représentés. Enfin, mm. tous les partis qui ont une
2: certaine force hein, euh, à. à Aujourd'hui, on a un petit problème parce que ça va prendre retard. En Suisse, on a les verts qui montent un peu, qui certainement, l'année prochaine, après les prochaines élections, vont avoir un membre parmi les sept puis un autre parti qui va perdre. Mais euh, je dirais que plus du 80% de la population est représentée au gouvernement. Ce qui, est déjà, ce qui calme déjà beaucoup de choses. Alors, oui, on a des des, euh, des extrêmes qui, qui existent et puis se passent. mais là encore, on a un, un système, et c'est là que dire on a aujourd'hui un ministre qui vient de démissionner, parce qu'en plus, lorsqu'ils sont élus, ils font un peu ce qu'ils veulent, ces ministres. Ils ne sont pas tout à fait élus à vie, mais prêts. Et le ministre des Finances a décidé, après 14 ans de passer au gouvernement, de démissionner là, maintenant, et pas l'année prochaine, à la fin de la législature. Voilà. Okay. On, va, on va lui nommer un remplaçant. Mais ce ministre, c'est assez extraordinaire. Euh, une petite s'appelle Ouli Moreur. Si qui a besoin veux faire des recherches. Mais ce ministre était le leader du parti euh, très à droite en Suisse, qui s'appelle l'Union démocratique du centre. Je vous en ai déjà parlé du décès, mais qui est le parti contre les étrangers, qu'il faut, faut, faut rester euh, chez soi, hyper libéral. Euh, mais lui, c'était le président de ce parti. C'était un peu euh, Pierre Poilievre, si on veut. Okay. Il criait de tous les côtés. Il est entré au gouvernement. Il a, il a fait quelques. Ouais, il était des fois un petit peu un petit peu extrême pendant la pandémie. Il a eu porté un t-shirt d'un groupe qui sonnait des cloches pour dire que les mesures étaient étaient euh, insupportables en Suisse. Puis, puis ça a fait crier un petit peu. Mais dans les, il a toujours respecté les règles. Il a défendu les choses. Et ce qu'on retiendra de lui, c'est que ça aura été un, un ministre des finances hyper rigoureux qui a empêché de, des dérives budgétaires. Et puis, on ne se souviendra plus de lui comme le leader d'un de, de, groupe extrémiste qui voulait mettre les étrangers hors de Suisse. Okay. Comme, comme quoi, le système je ne sais pas comment dire, euh, arrondit les angles et, et fait en sorte que, que, que les gens, comme ils sont obligés de travailler ensemble, ben, on perd euh, cette envie de, de, de paraître dans les journaux tout le temps et puis de, de, de pouvoir crier des extrêmes. Parce que moi, ce que ce que j'ai déploré pendant cette campagne, c'est qu'on entendait n'importe quoi. Euh, moi, c'est la première fois que j'ai eu le droit de vote au niveau provincial. C'est le dernier qu'ils faire depuis que, que je suis canadien. Je regardais un peu ça, puis je me disais... Euh, moi, quand j'entends les, les quatre autres chefs, à part euh, François Legault, dire « Si je viens Premier ministre, on sait que tu ne seras pas Premier ministre. Enfin, » Je veux dire, il y a, a, a deux plus... Il y a depuis qu'on qu sait qu'il y a des élections là, il y a, il y a, depuis le début de la campagne qu'on sait. Moi, je trouve ça, euh, dans pas, c'est comme si on veut jouer avec un système dont on sait déjà que. Enfin, il y a quelque chose qui ne marche pas. Hein, hein, euh, je fais le. le, le, le quand le, le PQ a dit je ne fais pas le budget de l'an 1, ben, j'ai dit bon, ben, au moins ils ont gagné du temps. Parce que de toute façon, il ne sert à quoi de faire un budget de l'an 1 Tu ne seras pas au pouvoir. C'est vrai. C'est sûr. Ouais, moi, je comprends pas qu'un
1: journaliste ne dise pas, euh, quand Dominique Andial, dit qu'on serait premier ministre. Mais, dis, mais madame, vous n'avez aucune chance d'être premier ministre. <rire> c'est vrai <rire> qu'on n'a on, on pas, pas assisté à un élan de réalisme, disons, du mais, côté ben, de la Suisse. Mais Je voulais te demander, euh, Pierrot, parce que je le sais que du côté de la Suisse, il y a beaucoup de référendums, on sonde souvent la population. Ouais. Comment ça se passe des élections? Est-ce qu'il y a moyen de voter par Internet ou c'est encore ouais. la bonne vieille façon avec le crayon de plomb?
2: Oui, alors nous... Euh... Internet, on est en train de, de démontrer un système. Je, je pense que je vous en parlerai une autre fois. Euh, euh, on arrive, les tests de sécurité sont faits dès 2023. On va pouvoir faire des tests régionaux. Mais actuellement, on vote par correspondance. On reçoit le matériel de vote et euh, les gens votent par correspondance. Les bureaux de vote sont ouverts un dimanche. Et, mais il y a, euh, je pense qu'il y a moins de 30% du, des personnes qui vont voter qui le font sur place. On reçoit avant et on vote à l'avance. Trois semaines avant le, le jour des élections, on reçoit euh, une enveloppe. C'est un système d'enveloppe qu'on doit ouvrir d'une manière puis refermer d'une autre. À l'intérieur, on a une fiche qu'on qu doit signer, attester que c'est nous. Et puis, on a une deuxième enveloppe dans l'enveloppe où on met notre bulletin dans cette enveloppe. Et puis ensuite, c'est envoyé euh, parce que, contrairement à ici, on n'a pas un bureau des élections. C'est les municipalités qui sont chargées de vérifier tout ça. Et, et donc, euh, ce vote par correspondance est mis dans des urnes en même temps que les autres, puis dépouillé en même temps. Mais euh, l'immense majorité des gens votent par la poste.
1: Et est-ce que ça a un impact sur le taux de participation qui était, aucun. ma foi, dégoûtant ici? Oui, euh, aucun. Aucun. OK. Donc, euh, d'augmenter donc, la facilité aux gens de voter n'a pas nécessairement d'impact sur le taux, c'est ce que tu, ce que tu euh, me dis?
2: Non, on a eu. Euh, parce que maintenant, ça fait 20 ou 25 ans que c'est comme ça. Okay. Pu, ouais peut-être peut un peu moins, peut-être 15, parce que c'était un peu avant. Oui, il y a 10 ans que je suis ici. ouais il y aura bien 10 ans ensuite donc 20 ans en tout cas. On a eu une augmentation de la moyenne de 4-5% les premières années. Puis on est très vite retombé comme avant. Puis après, c'est resté stable comme c'était avant. Parce qu'on a... Euh, ça, c'est... C'est quelque chose qui part souvent. C'est un modèle, mais c'est un modèle entre guillemets. Il y a plein de défauts. Mais un des défauts, c'est que les Suisses votent tout euh, La plupart du temps, on est autour de 50 de
1: participation. OK. Ah ouais, je, je, je suis surpris. Hey, merci euh, énormément d'avoir pris le temps, Pierrot. Puis effectivement, on, on en profitera la prochaine fois pour prendre plus de temps et se, se reparler peut-être du fonctionnement ah, du vote. Voilà. C'est quelque chose qui me fascine. Merci beaucoup, Pierrot. Merci à vous. Bye bye. Bonne fin de journée. Bye bye, Pierrot, Métraillé. Hey, Christine, on a finalement débordé. Comme d'habitude. C'est fait, c'est déjà fait. <rire> <rire> hey, elle, elle, sans faire la tanière du tigre va suivre Puis je vous incite à écouter ce show-là, ceux qui ne l'ont jamais fait. Pour vrai, c'est un peu indescriptible, mais ça vaut la peine. Je... Je pense que vous allez m'en remercier si vous le faites. Hey, euh, moi, c'est Chico Des Roses, Christine Delonchamp. Merci de m'épauler durant cette semaine. C'est bien apprécié. À demain, mon chat. Ben oui, à demain. On vous retrouve demain avec un line-up encore une fois de feu. On espère que vous aimez la formule 969FM.ca pour réentendre tout ça. Et, euh, ben, comme on vous dit, à demain. Ciao. <rire> Confidence
3: starts with loving who you are.